0: Dnes máme pred sebou špeciálny pozvankový diel. To veľké meno, o ktoré v tomto iné na dnes pôjde, je Brian Kaplan, americký profesor ekonómie. No a zaujímavejšie je to o to viac, že na pozvanie Inesu bude mať jednu prednášku aj tu u nás na Slovensku v Bratislave. Prednáška bude verejná, takže už teraz vás všetkých pozývame zažiť ho naživo. Dátum, ktorý si určite chcete zapísať, je 22. marec o 17.30, v hoteli Kron Plaza. No a k tomu všetkému je vstup zdarma, stačí sa zaregistrovať, link nájdete v popise podcastu. Témou bude vzdelávanie a školstvo a ako to tradične pri jeho práci býva, predstaví určite provokatívne myšlienky.
1: Naozaj vždy rieši konkrétne témy, ktoré trápia spoločnosť za ľudí. A na druhú stranu ponúka častokrát kontraintuitívne závery alebo prichádza s tvrdeniami, pri ktorých má väčšina ľudí opačný názor, ktorý je taký intuitívny, ale on ukazuje na mnohých argumentoch, prečo sa väčšinou tá väčšina mili.
0: Ináč to nebude ani pri jeho prednáške, prečo chceme viac titulí než vedomosti. Téma je to rozhodne veľmi aktuálna aj pre slovenské pomery a môžete sa tešiť na množstvo zaujímavých úvah a argumentov, určite aj nečakaných. Viac jeho prácu predstavíme práve v dnešnom dieli s Robertom Chovanculiakom, po čom veríme, že jeho prednášku určite nebudete chcieť zmeškať. Vitajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast. Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Tak Robo, na úplný začiatok. Kto to je Brian Kaplan?
1: Tak v prvom rade Brian je môj najoblúbenejší žijúci ekonóm a to je jeho také prvé veľké ocenenie. A okrem toho je to ekonóm, profesor z George Mason University, ktorý publikuje v tých najprestížnejších vedeckých časopisoch, takže naozaj robí vedu, ale okrem toho, Píše aj knihy, ktoré sú New York Times bestsellery, takže píše aj pre davy ľudí. A tento úspech na obidvoch poliach dosahuje nielen vďaka tomu, že je erudovaný, múdrý a naozaj dokáže ísť do hĺbky pri každej téme, ktorú rozoberá, ale aj vďaka tomu, že si vyberá naozaj dobre témy. Tie témy sú vždy nejakým spôsobom relevantné pre spoločnosť, teda nezaujíma sa nad nejakými metafyzickými a neviem akými filozofickými témami, ktoré netrapia bežných ľudí, ale naozaj vždycky rieši konkrétne témy, ktoré trapia spoločnosť za ľudí. A na druhú stranu ponúka častokrát kontraintuitívne závery, alebo prichádza stvrdeniami, pri ktorých má väčšina ľudí opačný názor, ktorý je taký intuitívny, ale on ukazuje na mnohých argumentoch, prečo sa väčšinou tá väčšina milí.
0: Áno, takže také provokatívne myšlienky. Keď to takto celé podáš, tak to znie na ten opis trošku ako nejaké konšpiračné teórie, lebo tie vlastne tiež na tomto fungujú. Nie, že tá pointa nejakého toho odkazuje práve v tom zaujímavá, že hovorí niečo úplne iné, ako ten mainstream si myslí. Takže už týmto vlastne ešte sme ani nezačali a už teraz tu máme kopu naozaj zaujímavých kontroverzných otázok. Ale tak pozrieme sa už priamo na to, čomu sa venuje a prejdeme si to vďaka jeho knihám, ktoré teda má na svojom konte. Tá prvá, ktorú vydal, má názov Mýtu z racionálneho voliča. A sme opäť pri, tom, pri tej kontroverzii, už priamo v titule tej knihy. To akože predstava, že volíme racionálne, je iba ilúzia, lebo to znie desivo, ale vlastne veľmi pravdivo. Však sledujeme tú realitu. Takže o čom v tejto knihe hovorí?
1: Brian túto knihu napísal už v roku 2007, teda... Ešte dávno predtým, ako boli rozšírené sociálne siete a ako sme tu všetci riešili, že ako voliči volia demagogov a volia za veci, ktoré nám ostatným prídu, ako iracionálne. A on tejto knihe popisuje, prečo ľudia dokážu byť na jednej strane racionálni v roli spotrebiteľa a vyberajú si veci, ktoré chcú, ktoré sú užitočné a nerobia tam nejaké dramatické chyby, ktoré by boli systematické, teda, že by sa opakovaním milili. A keď ju aj urobia nejakú chybu, tak sa z nej rýchlo poučia. Dobrým si príklad, keď človek kupuje vysavač a kúpil nejakú zlú značku, tak si ju na budúce nekupí. No ale čo je zaujímavé, že tí istí ľudia odrazu v roli voliča sa takto racionálne nesprávajú a dokážu robiť systematické chyby a mať skreslené názory na rôzne témy. Aj napriek tomu, že sa ukazuje, že sú to zlé názory alebo nepravdivé alebo vedú k nejakým dôsledkom, ktoré sa im nepačia. A on tvrdí, že toto je možné vďaka tomu, že rôzne chybné názory majú rôzne náklady. Keď si kúpim zlý vysávač, tak sa mi bude zle vysávať, zaplatil som za to peniaze, ktoré som musel zarobiť a som z toho nešťastný. Ale sú názory, ktoré nie sú správne, ale môžem ich mať a nemusím nie za to žiadne náklady. Napríklad mám názor, že ja neviem, keď budeme mať viacej produktivity a budeme mať menej zamestnaní, lebo niektoré zamestnania sa vytratia na trhu práce, tak tým ochudobňujeme spoločnosť. My ekonomovia vieme, že to tak nie je a že to je vlastne spôsob, ako sa spoločnosť stáva bohatšia, že jednoducho zvyšuje produktivitu, niektoré pracovné miesta zanikajú a vznikajú nejaké ďalšie. Takýmto spôsobom obohatla spoločnosť za posledných 100 rokov. Ale voliči prepadajú takémuto omilu, že si myslia, že blahobyt vzniká so zamestnaním a volia podľa toho politikov, ktorí potom presadzujú rôzne nesprávne politiky, ktoré vedú k menšiemu rastu tej spomínanej produktivity. No a je taká, že človek, ktorý je volič, tak má veľmi malý vplyv na to, že ho volby. voľby a on sa môže predržiavať tohto svojho nesprávneho názoru a bez toho, aby mu to prinašalo nejaké náklady. Ale keď to politik bude presadzovať tú politiku, tak ona bude reálne viesť k nejakému jeho ochudobneniu.
0: Takže vlastne ten následok je príliš vzdialený na to, aby my ako voliči sme mali pocit, že je to priamo následok môjho rozhodnutia. Takže asi ten veľký rozptyl času a časopriestoru, tak asi ten tam zohráva rolu. Že my vlastne si vedomé, pravidelne kupujeme pokazené vysavače. Hej?
1: Hej, e, najdôležitejším faktorom je to, že vlastne jeden hlas voliča nikdy nič neovplyvní. Takže ja by som to prinoval k tomu, že človek môže mať napríklad názor, že neexistuje gravitácia, ale keď stojí nad priepasťou a skočí, tak jednoducho nesie náklady toho a zabije sa. Ale ten si človek môže mať názor, ja neviem, že planéta vznikla pred 4 rokmi, lebo je také nejaké náboženstvo, on tomu verí. A tento zlý, nesprávny názor môže mu veriť a nemusí sa ho vzdať, lebo to nemá pre neho žiadne negatívne dopady. Ak teda nerobí nejaké katedre geológie, by ho za to okamžite vyhodili. Ale práve spotrebiteľ je v roli toho človeka, ktorý stojí nad priepasťou a volič je v roli toho veriaceho človeka, že Zem vznikla pred 4000 rokmi. On jednoducho nemá žiadny dôvod zmeniť ten svoj názor.
0: V tomto trende tých kontroverzií, už ako sme... Od začiatku s tým začali, tak samozrejme pokračujeme aj ďalej, lebo ďalšia jeho kniha má titul Selfish reasons to have more kids, teda sebecké dôvody, prečo mať viac detí. No, opäť naozaj taký krásne provokatívny názov. Ako by si túto knihu priblížil?
1: V tejto knihe sa ukázal, že Brian je ekonóm a v zásade hovorí jednoduchú vec, že ľudia majú tendenciu nadhodnocovať náklady, ktoré sú spojené s výchovou detí, Podohnocovať benefity, ktoré prinášajú deti. Takže iba veľmi v krátkosti zrniem jeho argumenty pri tých nákladoch. Tam tvrdí, že ľudia v dnešnej spoločnosti kladú veľký dôraz na to, aby deťom zabezpečili nejaký superúžasný program, aby ich vodili po všetkých možných krúžkoch, aby jednoducho z nich vychovali mudrých, šikovných ľudí.
0: Racionálnych voličov. Racionálnych
1: voličov ale on v tej knihe ukazuje, že toto nemá až taký veľký vplyv, čo nakoniec z tých detí vyrastie, že oveľa väčší vplyv majú nejaké zdedené vlastnosti tých detí, teda to, čo tí rodičia predali svojim deťom pri ich splodení a tým pádom Môžu tí rodičia viac relaxovať a menej sa stresovať s tým, aby naozaj z tých detí vymodelovali dokonalých dospelých. Že jednoducho tie deti nie sú plastrlina, z ktorých si môžu vymodelovať nejakých úspešných ľudí v budúcnosti, ale skôr je to taká nejaká guma, ktorú môžu trochu natiahnuť, ale ona sa vráti do tej nejakej jej pôvodnej podoby. Čo na jednu stranu je také, je to určite šokujúce na jednu stranu je to môžem, že trochu smutné, že teda naozaj sa až tak veľa nedá robiť ale na tretiu stranu je to aj trochu oslobodzujúce pre rodičov že naozaj nemusia mať zlý pocit, keď denne na hodinu posadia tie deti pred televízor a nechajú ich pozerať nejaké hluposti že sa to nejakým spôsobom odraží na ich budúcnosti. A tým som hovoriť že keby na výchove absolútne nezáleží že vždy je keby dobre mať nejaký dobrý vzťah s tými deťmi, aby jednoducho tá rodina fungovala, aby sa tie deti užili, aby sa to užili aj tie rodičia. Ale netreba byť v tom krčí, že teraz musím kúpiť tú knižku a túto nejakú najnovšiu hru, aby to rozvíjalo ich nejaké mentálne schopnosti, lebo inak nedosiahnu neviem aký veľký úspech.
0: Áno, áno, znie to veľmi prekvapivo a aj trochu sama cítim také možno pobúrenie, že Tiež som rada, že aj na záver si spomenul popri tomto jeho tvrdení aj tú druhú stranu, že súčasne samozrejme je dôležité, v akom prostredí to dieťa vyrastá. To by sme ale mohli začať úplne celú veľkú diskusiu a najmä by som si musela prečítať tú knihu, lebo zatiaľ mám len emóciu. Ale o to je lepšie, že sa aj o tom rozprávame, lebo práve o to tu ide, predstaviť tieto myšlienky. Ešte by si niečo k tomu dodal?
1: Možno, že by som teda spomenul ešte tú druhú stranu mince. To sme sa rozprávali o tom, že rodičovstvo má oveľa nižšie náklady, že tí rodičia nemusia tak veľa investovať do tých detí. Ale Brian tvrdí aj, že rodičovstvo má väčšie benefity, ako ľudia predpokladajú, pretože ľudia myslia častokrát tu a teraz a nemyslia do budúcnosti až tak veľa. A keď sa rozhodujem o tom, že koľko bude mať detí vo svojom živote, keď mám 20 rokov, tak možno, že nepreferujem také veľké číslo, ale keď budem mať 30, 40, 50, 60 rokov, tak by som možno, že bol rád, keby som tých detí mal trochu viacej, alebo bude mať trochu viacej vnúčat a bude mať nejakých ľudí, ktorí budú okolo mňa skákať a chodiť. A to by som možno, na závere ešte dodal, že Brian nehovorí teraz, že á, správny človek musí mať 5 detí alebo 6 detí, on iba hovorí, že ak sa človek rozhodol, možno, že pre jedno deťa, tak by mohol zvážiť tieto argumenty a možno, že ho to presvedčí pre dve deti. Ak niekto chce mať 0 detí, tak možno, že ho to nejakým spôsobom nepresvedčí, lebo on má nejak nastavené tie svoje životné priority. Takže on nehovorí teraz, že sa máme mať 4-5-6 detí, iba, že sa máme zamyslieť nad tým a zvážiť tieto argumenty, ktoré on tam podáva. Takže máme urobiť také informované rozhodnutie o tom, koľko budeme mať detí.
0: Áno, tak určite je to úplne nový spôsob zamýšľania sa nad tým, keď človek uvažuje o tom, či mať deti a koľko mať detí. Brian Kaplan má koľko detí?
1: On má štyri deti a dve z nich v zásade vychováva alebo vzdeláva doma v rámci homeschoolingu. Takže aj on, ako človek, ktorý tvrdí, že vychová rodiny nemáš až taký veľký vplyv, tak jednoducho je rád s tými svojimi deťmi, rád stráví s nimi čas a neposiela ich do školy, ale vzdeláva ich doma.
0: Áno, veď nakoniec ono sa to určite nedá brať takto čierno-bielo, že keď postavíme takéto kontroverzne tvrdenie, že by vlastne zmietlo zo stola všetky pozitíva z tej druhej opačnej strany, lebo k tomu často skľzavajú takéto diskusie. A a to je asi dobre zdôrazniť. No a práve pri tom vzdelávaní, keď už sme sa k tomu dostali, tak to je vlastne celou takou našou pointou, keď hovoríme o prednáške, ktorú na Slovensku bude mať, lebo tá bude mať tiež názov, prečo chceme viac titul, než vedomosti. No a bude práve o jeho knihe Proces proti vzdelávaniu. Prečo je školstvo stratov času a peňazí? Vem. Tak, a sme tu opäť. Čo by si k tomuto povedal? Aké zase ďalšie kontroverznosti nám prináša tu v tých jeho úvahách?
1: No a tu by som asi nezachádzal do nejakých detailov a do vysvetľovania toho, aké sú Brianové argumenty a čo tým názvom knihy chcel povedať poviem iba toľko, že táto kniha je veľmi relevantná pre Slovensko pre náš región. kde sme tak trochu posadnutí práve tými titulmi a nemusím tu teraz rozprávať tie príbehy o našich politikoch ako oni milujú tie tituly takže ak sa chcete dozvedieť o tom prečo Slováci tak strašne majú radi, to, keď majú nejaké písmenka pred menom, za menom, tak určite príjete na tú prednášku a tam sa dozviete.
0: Super, týmto sa aj ja pripájam a samozrejme srdečne pozývame. Ešte raz zopakujem ten dátum, je to 22. marec, útorok o 17.30, hotel Kron Plaza. Všetci ste vítaní, veľmi radi vás tam uvidíme. Na záver prednášky bude nakoniec aj priestor na prípadné krátke rozhovory. Takže určite si to nenechajte ujsť. No a posledná vec, čo ešte doplním, že okrem týchto spomínaných kníh má na svojom konte aj ďalšie dve, len aby sme teda doplnili do úplnosti, ale o tých sa zase môžeme porozprávať niekedy na budúce. Na teraz už iba posledná vec, čo je pre teba najinšpirujúcejšie alebo čím ťa najviac zaujíma tá jeho práca, čím je pre teba on práve taký inšpiratívny, keď si mu už dal uh, takú tú poctu hneď na začiatku.
1: Ja som to už vlastne v úvode spomínal a ja si u ňoho najviac vážim ten výber tém, ktoré sú vždy naozaj relevantné a väčšina na ne má skreslený názor a samozrejme to, akým spôsobom dokáže on ísť do hĺbky, že on si preštuduje uh, naozaj nie uh, desiatky a stovky paperov, ale on sa dostáva k vysokým číslám dokáže pracovať celé roky na nejaké téme a ísť absolútne do hlbky. A on momentálne nie len, že napísal týchto 5 kníh, ale pracuje na dvoch ďalších. Jedna sa bude týkať generačnej chudoby, čo je veľká téma aj u nás, a tá posledná sa bude týkať regulácií v oblasti výstavby. Čo predražuje domy a spôsobuje to problémy všetkým ľuďom. Nie iba tu na Slovensku, ale aj v Amerike.
0: Super, takže máme sa na čo tešiť. No a teraz sa tiežme na 22. marca. Dovidenia tam. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Organizovať zaujímavé podujatia a prednášky, ale najmä vytvárať analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi dvomi percentami a zvýžme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií, nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme každú vašu podporu si veľmi vážime.
1: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube Ines.